Fala aí galera, tudo certo? Se você tá ouvindo este podcast, você já sabe. O Pina Heroes tem a marca, né, de deixar você bem confortável no local que você esteja. Então, se você estiver sentado numa poltrona, né, se você estiver dirigindo, no banco do carro, na cama, no local que você estiver confortável, assista esses episódios, tá bom? Muito obrigado e vamos pro podcast. Boa noite, galera. Tudo certo? Vamos lá, né? Como vocês já sabem, esse episódio é para falar sobre os easter eggs de What If, né? Então, eu fiz uma lista pequenininha sobre eles. Eu consegui encontrar alguns. Tem outros que fizeram sentido para mim, tem outros que não fizeram tal. Então, eu vou fazer, né, umas referências dentro do MCU e outras fora, né? Vamos começar com as de fora, que eu acho que é a melhor parte, né? São as referências de fora, né? Galera, simplesmente nós temos inúmeras referências aqui. Eu consegui achar algumas dentro e fora né, do MC1. E uma dessas referências é justamente o episódio ele faz referência a duas. A duas. É a duas. Produções que falam sobre inteligência artificial tomando conta, né? Da, da vida na Terra e tal, que é exatamente, né, o Exterminador do Futuro, pra quem sabe, né, os robôs lá caveirão, né, os que sabem e os que não sabem é uma inteligência artificial, né, que tem até o Arnold Schwarzenegger, que é o, o ator, né, que faz o, o, o T-800, né, T-800, e, bem, né, e tem uma referência, né, que a própria... É Carol Denver, né? Faz Skynet e tal, que é o nome, né? Da, da empresa que traz a vida pro. pro. para as futuras inteligências artificiais, né? A gente também tem uma referência a Alien, que é quando o Ultron invade Asgard e a gente vê, tipo, aquela bola enorme, né? Que ele fez, tipo, como se fosse uma. uma... Como é que eu posso dizer? Um, um planeta, né, só de robôs Ultron, né, e bem, a gente tem essa referência, que é uma referência ao filme Alien mais próximo, assim, acho que de 2017, onde a gente tem um Android, né, que eu acho que é o David, ele lança, né, aquela doença do filme do Alien, né, do Prometheus, e ele lança essa doença no, no planeta dos, dos engenheiros, né. A gente também tem uma referência a Indiana Jones, né? Pra quem não sabe, Indiana Jones é quando o Clint Barton fala né, sobre o Corredor, né? Que faz uma referência muito interessante a um dos primeiros filmes do Indiana Jones, onde tem aquele corredor, né? Que é cheio de caixas, eles estão procurando, acho que algum artefato, se eu não me engano. E a gente também tem, né? Voltando a falar um pouquinho do próprio... <coughs> De outras fora, né? A gente tem justamente 
a Matrix, né? Matrix que faz, né? Que se fala que é justamente o, o Ultron fala que ele cumpriu o, o propósito dele, né? O propósito dele era o propósito dele era justamente a destruição e encontrar a utopia, né? A paz, né? Só que, né? Quem fala muito disso, né? O, o, o é o próprio Agente Smith, né, do, da Matrix, né, que o propósito dele é garantir que a Matrix funcione perfeitamente. É o único propósito dele, destruir qualquer coisa que contenha uma ameaça à Matrix. Bem, a gente também tem uma referência muito legal a Star Wars, galera. Uma referência muito bacana a Star Wars. Mas como assim, João? Star Wars... Bem, a gente teve a referência a Star Wars no próprio episódio 2 de What If, onde a gente vê o X-Wing, né? Lá na coleção do colecionador, quem garante que Star Wars não faz parte, já que Venom agora faz parte, que é da Sony, né? Então, quem sabe, né? É, vazou, tá, galera? Uma cena lá e, sim, o Venom tá dentro do MCU agora. Mas, isso é assunto pra outro vídeo. Quando eu assistir Venom, eu vou trazer tudo bonitinho pra vocês. Outro podcast também. Enfim, pois é, galera. Enfim, a gente tem outras referências a Star Wars. Uma fala do Clint, né? Do Clint Barton, né? O nosso gavião arqueiro que voltou, né? Dentro da trama. Então, ele fala simplesmente que os planos da Estrela da Morte não estão ali, né? Fazendo claramente uma referência, né? Só que falou em inglês, né? The plans of the Death Star isn't here. Então, tipo, fez uma referência bem bacana. E tem uma outra referência a Star Wars também, que é quando o, o, o próprio Ultron e o próprio Vigia estão batalhando, né, dentro e fragmentando realidades, né? O Vigia sai do seu posto de Vigia e vai para porrada com o Ultron, né? E nesse meio tempo ele ele fratura, né, a a realidade e cai dentro de uma lá que justamente uma das florestas de Star Wars, enquanto o, Vigi, o Ultron também dá um empurrãozão assim nele, né? Que eles vão viajando por várias realidades. O Ultron, né? Acaba levando o próprio, o próprio Vigia para aquele planeta de fogo onde o Anakin Skywalker, né? Se transformou no Darth Vader, numa floresta também, né? Como eu já tinha falado, né? E muito legal essa, essa referência. Eu achei sensacional. Porque só mostra cada vez mais que sim, essa fase do multiverso vai brincar com muita coisa que a gente ainda não sabe. Mas, pois é. A gente também tem, né, umas referências... É, referen ou a última referência fora do MCU, que é justamente a transformação do Vigia. Galera, eu me, eu me senti assim, na hora da transformação do Vigia, de duas maneiras. Uma transformação de Super Saiyajin, onde tem um, um amontoado de energia em volta do personagem, como eu também lembrei muito de Power Rangers, velho. Eu fiz até um videozinho, um edit, que eu achei muito legal, achei muito engraçado, do Vigia se transformando ao som de Power Rangers. Qualquer coisa eu boto aqui depois, ou vai lá no meu TikTok, né, do Opina Heroes, que vai estar tá por lá. Mas, pois é, galera, eu achei sensacional, eu não sei se foi uma referência direta ou se foi só uma viagem minha, mas eu achei muito legal. Bem, agora vamos falar um pouco das referências dentro da trama, né, galera? A gente tem justamente uma das referências dentro da trama, é justamente o gavião arqueiro com o um braço mecânico, fazendo claramente uma referência ao soldado invernal, né? E com o manto da invisibilidade, que é uma, uma, 
uma referência fora, né? Mas também é dentro, né? Que pode ser, sim, uma referência a Harry Potter, né? Já que a gente tem né, o manto da invisibilidade, assim como o sistema de camuflagem dos Harry Carries, né? Da S.H.I.E.L.D., né? A gente tem essa referência... A gente tem uma breve referência também ao Clint Barton dos quadrinhos, que em um take o cabelo do Clint fica um pouco loiro e ele fica com olhos azuis, né? Mas tudo bem. A gente também tem né a morte dos Vingadores, que é o que exatamente acontece né, na visão do Tony Stark, né? Eles morrem da, man da mesma maneira. E a gente tem de novo a morte do Tony Stark, né? Novidade. Todos eles, com exceção do Clint e da Natasha, né? Mas o Clint morre logo, logo em seguida, mais à frente né, do episódio, mas eu vou já explicar. A gente também tem uma referência ao computador Nexus, né? Que é onde tem os dados nucleares e todos os dados da internet, né? Que é sensacional, né? Onde o Tony Stark tem que reescrever os códigos nucleares para o Ultron não poder ter acesso. A gente tem uma uma referência que faz uma referênciazinha bem bacana a um outro momento, mas também é fora, que é justamente um, uma referência à, à destruição de Krypton. De Krypton. Krypton, né? Krypton. É, é isso aí. De, é, de Krypton. Essa destruição ela é referente a Sakaar, quando ela está sendo destruída pelo Ultron e o próprio... O próprio... O próprio... Como é que é o nome? A gente tem duas referências a Krypton, que é quando o próprio Eagle, o planeta vivo, morre e explode da mesma maneira, como a gente também tem a referência de Sakaar sendo destruída e o próprio Grão-Mestre assistindo a destruição, né? assim como a mãe do super-homem assistindo a destruição. A gente tem né, uma referência né, dentro, que é quando o Ultron mata a Carol Danvers junto com outros universos que os planetas explodem nas cores das joias, tá ligado? A gente também tem uma referência ao Galactus, tá, galera? Só que o Ultron, ele acendeu a, a, a magnitude do Galactus. O Ultron engoliu uma, um universo inteiro, só pra vocês terem uma ideia. Bem, a gente também tem uma referência a Civil War, que a gente vai pra Sibéria, onde o próprio Arnim Zolo está lá, né? Que é o vilão do Capitão América, e a gente faz referência aos dois filmes do Capitão América. A gente também tem uma referência ao escudo do, do Alexei, né, que é o, o pai adotivo né, da Natasha Romanoff, o Guardião Vermelho. A gente também tem uma referência ao próprio plano de, aposentar, de aposentadoria do Thanos, né, que é justamente o Thanos né, terminando a sua missão e ficando sem um propósito físico. Assim como o Ultron, ele destrói tudo e fica sem um propósito, né? Que também faz a referência lá à Matrix. A gente também tem, né, uma referência muito bacana a Ultimato, que nesse caso a gente tem um papel invertido. Quem se sacrifica, né, por um bem maior não é a Natasha Romanoff nesse episódio, e sim o Clint Barton. Ele fala que tá cansado de, de lutar e que ele solta a mão da Natasha e se sacrifica, né, explodindo todos os, os, os drones do Ultron que estavam caçando eles dois. A gente tem uma referência a esses drones né, também ao próprio Ultimato, que é quando aqueles cachorros diferentão que aparecem lá no escudo de Wakanda, né, junto do Ultimato, quando eles estão caçando né, o Clint e o Clint está com a manopla do infinito. Né? Muito doido. 
A gente tem uma outra referência também, que é justamente o Capitão América sendo presidente em uma das realidades. O que me deixou muito noiado nesse momento, porque eu achei muito legal, velho. Eu achei muito engraçado esse momento em que o Capitão América vira um presidente dos Estados Unidos. Eu achei muito legal. Mas, enfim, essas foram as referências que eu consegui pegar, tá, galera? E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo bem curtinho. Então, por favor, se vocês gostaram, manda ver né, para os amigos e tal. Se você curtiu bem mesmo, por favor, manda o, o link né, para os amigos e tal. E também, se quiser me apoiar, né, tem aquela campanha do Apoia-se, né, qualquer coisa. Mas é isso aí, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.